1: Hallo. Hi. Na. Na? Recorded ist. Es hat einen komischen Wackelkontakt. Ja, es re- uh, yeah, ist Recorded. Also du, schon bin ich nicht mehr in Zypern, schon habe ich, we- hab ich wieder schreckliches Internet. Es ist echt so. Auf Zypern <lacht> ist alles besser. Ich dachte, du hast,
0: ähm, aufge- du hast aufgestockt, dein Internet. Ja, habe ich auch. Aber ja, gut. Ja, es Sieht gut aus. Also sieht alles, aus. Äh, okay. ja. Okay, ja. in Zypern, ist, was ist denn zum Beispiel in Zypern besser, außer dem Internet? Ähm,
1: ach, da ist gar nicht so viel besser. Der Steuersatz ist halt sehr niedrig, ne? Ähm, mhm. Das ist besser. Also je nachdem, wie man sieht, ob man das geil findet. Wenn man niedrige Steuern geil findet, dann ist das besser. Mhm. Ähm, wir hatten einige sehr geile AA-Meetings mhm. tatsächlich. Also wir haben ja, ich glaube, wir haben letzte Woche ein bisschen darüber geredet, ne, dass wir auf diesem komischen Gottesdienst waren. Ich habe deine Sprachnachricht mit reingeschnitten. <lacht> genau, die Sprachnachricht. Mhm. Genau, dieser Gottesdienst. Ähm, das war natürlich ein Fail. Äh, aber das haben wir da auch später herausgefunden. es lag gar nicht daran, dass da kein Meeting war, sondern dass wir einfach das Meeting nicht gefunden haben. Es war nämlich nicht in der Kirche selbst, sondern hinter der Kirche in irgendeinem so Raum. Ah. Natürlich, also wir haben es einfach verpasst. Wir waren einfach im falschen ähm, mhm. Raum. <lacht> anyway. Aber, dann, wir hatten <lacht> Aber natürlich die hätten euch das auch nicht einfach mal sagen können. ne? Also, nee, nee, die waren ja total happy, dass da überhaupt jemand war. Ich äh. meine, die anderen Leute, die da waren, das waren vielleicht so irgendwie sechs Leute oder so. Drei davon haben da gearbeitet. Also der katholischen Kirche geht es nicht, so, nicht so blendend, muss man mhm. sagen. Ähm, ja, aber wir haben natürlich nicht aufgehört zu suchen und wir haben dann tatsächlich noch ähm, die echte Meeting-Szene von Zypern gefunden. Geil. Und das, ähm, das war schon das war schon sehr, sehr geil. Also ähm, ich habe da auch glaube ich ein bisschen drüber geschrieben auf Instagram und ähm, ja, ich, ich kann ja nicht so viel über Meetings reden, weil anonym und so, aber ähm, wir hatten da eine Experience, die war schon sehr, sehr speziell. Also wo wir in einem Meeting waren, so ganz oben auf so einem Berg, mit so, mit so nur Männern. Also da waren nur so, so junge Typen, so Arbeitertypen irgendwie. Und das war auf Griechisch. Und, und der eine Typ, der uns da hingebracht hat, der meinte vorher so, ähm, ja, jetzt in Greek. Und wir schon so, ah, shit, ja das wird wahrscheinlich doof und so. Aber er hat ihn die ganze Zeit für uns übersetzt. Und das war so total ergreifend. Also das war so beim Sonnenuntergang auf so einem Hügel. So, mit so einem 360-Grad-Blick über diese krassen Felder und, 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 keine Ahnung, diese Berglandschaft und so. Und diese Typen haben halt so krasses Zeug gesagt und alle waren so total ergriffen und haben geweint und so. Es war total krass. Also, es war so ein ganz spiritueller Moment. Ähm ja. Es war super schön. Also, da ist vieles irgendwie hochgekommen, so Gefühle. Ja. Gefühle von Verbundenheit an den, an den, An den seltsamsten Orten, wo man es am allerwenigsten erwartet irgendwie. Das war schon sehr schön. Es hat mich auch ein bisschen mit der Männlichkeit versöhnt. Also, weil ich hatte ja wirklich Probleme mit der Männlichkeit, die ich da gesehen äh, habe. Diese diese Brüder von Joe und deren deren Entourage irgendwie. Also Kapitalisten, saufende, schreiende, fußballgröhlende, Schlagergröhlende schlimme Typen einfach irgendwie, die alles verkörpern, was man in der Männlichkeit halt so kacke finden kann. Mhm. <lacht> so, so übergriffig, frauenfeindlich, rassistisch, sexistisch, alles. So, und ich dachte, boah, ich will nicht mehr mit Männern abhängen. Aber ähm, dieses Meeting, das hat mich wirklich versöhnt. Das war so, ja, das war so die die reine und schöne Männlichkeit. Ja. <lacht> Du sagst was. Okay.
0: <lacht> ja, ich schätze mal, man muss, hätte dabei sein müssen, um ja, die reine schöne Männlichkeit zu fühlen auf dem Berg. Ja. Nee, aber
1: das klingt, klingt wirklich total schön. Das ist also, total schön. Also, sie waren, also, weißt du, die haben so von Demut geredet und von Liebe und Fürsorge für ihre Freunde und ihre Familie und wie dankbar sie sind, dass sie am Leben sind und so. Ja, so Überlebende halt, ne? Überlebende, die richtig scheiße gesehen haben und die so richtig einmal auf sich selbst zurückgeworfen wurden, in die tiefe Dunkelheit geblickt haben und dann wieder auferstanden sind. Mhm. Und das, also, ja, das macht halt schon was mit der Reife einer Persönlichkeit irgendwie. Ja.
0: Ja, da geht es ja auch in dem. das Buch von Mark Lewis, The Biology of Desire, geht ja auch, schreibt er ja das tatsächlich ja auch, dass die Menschen, die, aufh- die eine Sucht überwinden, ja auch wirklich anders werden. Also man mhm. wird ja, man wird, wer anders irgendwie. Mhm. Und man wird, weiß ich nicht, ein Stück weit vielleicht dankbarer, reflektierter, wert- wertschätzender oder so, weil man es irgendwie muss. Ja. Also, das schreibt er jetzt so nicht, aber er sagt auf jeden Fall, Menschen verändern sich. Ja, man, also. Das ist auch ein bisschen eine Nullaussage, ne? Menschen verändern sich durch die Überwindung einer Sucht, aber ich finde, also wirklich auf so einem, Prof- also auf so einem wirklich grundlegenden, wie auf so einer molekularen
1: Ebene. Ja, also ich meine, das ist halt schon so eine Art Häutung. Und man ist halt gezwungen, wenigstens einmal so richtig ehrlich zu sein und so richtig, also richtig, richtig ehrlich und nackt und so ohne Bullshit. so Das muss man dann einmal machen und in der Regel ähm, erkennen dann die Leute den Wert darin und machen das dann später weiter. so Also, uh-huh. ne? irgendwie. Also ich habe auch ähm, keinen Bock mehr auf Bullshit zum Beispiel. Ich mhm. einfach nicht, mache ich nicht mehr. Ich habe heute noch mit zwei Freunden, also mit einem Freund und noch einem anderen Typen, der da im Späti saß, geredet. <lacht> und ähm, und Irgendwie haben die beiden Typen dann über über Dating geredet und über Frauen und Tinder und da. Und und der eine hat dem anderen dann geraten, irgendwie ja, wenn sie dich nicht will, dann musst du irgendwie einfach so tun, als ob du sie nicht willst oder so. Und dann will sie dich. Und und ich dachte nur so, nee, Mhm. nein. Also das zum Beispiel, ich werde nie wieder mich auf solche Spielchen einlassen oder das irgendwie interessant finden, so zu taktieren Mhm. und zu das
0: Mm-mm. Ja, es wird, ich habe das auch gemerkt ich hatte jetzt ähm, ähm, ein paar Mal, wo jetzt Sachen aufmachen und wo man sich auch wieder trifft, war ich so in Runden zum Teil, in denen ich normalerweise, in denen ich anderthalb Jahre natürlich sowieso nicht war, aber in denen ich, also ja, ist einfach ungewohnt, also größere Runden und jetzt auch nicht mit meinen allerengsten Buddies oder so. ne Und ähm, das Ich ich habe festgestellt, ich kann auch gar nicht mehr diese ähm, Party-Quatschgespräche so gut. Ich weiß nicht, ob es an der Pandemie liegt oder an der Nüchternheit. Das lässt sich bei mir nicht so ganz auseinanderdröseln, weil ich ja irgendwie nach einem halben Jahr nüchtern ging halt Corona los. Ähm, Und was ich total spannend fand, war... ähm, also, Sprüche übers Saufen oder auch Witze über den eigenen problematischen Konsum, wo in der Runde dann gelacht wird, ne? Also, so von wegen, oh, ich bin so verkatert, ich weiß, ich sollte nicht trinken, ach komm, gib mir ein Bier oder so, ne? Also, so die, ja. die diese Art von Joke irgendwie. Und da habe ich so gemerkt, dass zum einen bei mir so ein bisschen so auch diese, so ein bisschen so ein Oh, Momente, es gibt so, ne? Also ich denke, oh, also was hätte auch von mir kommen können in der Zeit, in der es mir schon nicht mehr so gut ging. Mhm. Ähm, und dann auch gleichzeitig, dass die so komplett die Funktion für mich verloren haben, diese Sprüche. Also, die haben, ich brauche da gar ke- ich brauche ja gar keine Rückversicherung mehr. Ich brauche da gar kein, gar kein Gemeinschaftsgefühl mehr und das aber sozusagen diese diese Resonanzlosigkeit in mir sich ganz komisch anfühlt weil ich so denke, ey, was, was mache ich denn jetzt? Lache ich jetzt, obwohl ich gar nicht obwohl ich gar nichts lustig finde, weil gar, sich gar nichts in mir bewegt oder so. Also fiel mir gerade ein beim, so beim Thema Bullshit, also sich, sich zu bullshitten. Ich, ich merke das einfach voll oft, dass Leute irgendwie so ähm, sowas witzig verpacken und sagen und ich denke mir so, nee, es ist halt leider eigentlich nicht witzig. Also vielleicht habe ich auch einfach meinen Humor verloren. Das kann halt natürlich auch Wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich wird es das sein, ja. Es wird sein. <lacht> ja, also so, dass ich halt irgendwie aber diese manchmal ich, mich interessiert es dann einfach mehr über die Dunkelheit zu reden. So. Ja. Und also ich habe mich dann auch irgendwie keine Ahnung. Es gab so einen Abend, so ich schnapp mir dann meistens irgendeine Person, mit der ich das Gefühl habe, dass das geht. Und dann reden wir halt so über Depressionen oder so. Ja. Also das finde ich halt hundertmal interessanter ja. als ähm, diese, ja ich diese Quatschgespräche sozusagen. Aber vielleicht
1: ja. Das war bei mir immer schon so. Also das das ist wirklich, also habe ich nie anders gehabt. Ich fand diese Quatschgespräche immer schon schrecklich das war vielleicht auch ein bisschen einer der Gründe, warum ich auch auf Partys gerne getrunken habe, weil, ähm, weil ich das dann nicht mehr so merke. Also weil, hm. weil man das dann natürlich irgendwie erträglicher machen kann, diese Quatschgeschichten, wenn man selber ein bisschen dumm im Kopf ist. Kann man ja. das damit klar Eine Höhere ja. Toleranz dafür.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich habe mich da auch jetzt mit einer Freundin mal drüber unterhalten die, ähm, also es gab zum Beispiel eine Situation bei einem dieser Abende, gab es eine Situation, da stand eine gute Freundin von mir mit wem anders zusammen und äh, irgendwie, da wurde ein Whisky verschenkt und die hatten ein Glas Whisky jeweils in der Hand und ich habe mich so dazugestellt und äh, meine Freundin hat halt diesen Whisky kommentiert so oder es gab so einen kurzen Austausch darüber, wie der schmeckt und ich stand da so und dachte so, Störe ich? Also also die haben mir nicht unbedingt das Gefühl gegeben, aber ich so, okay, ich habe halt 0,0 dazu beig- beizutragen und ich habe eher das Gefühl, dass ich quasi mit meiner Anwesenheit irgendwie so ein Störfaktor sein könnte, potenziell oder so. Dann habe ich sie auch noch mal gefragt und sie meinte so, naja, nee, es nee, ist weniger, dass sie sozusagen mich als ein Störfaktor empfindet, sondern eher, also Dinge, die sie mitdenkt, seit wir. Wir haben auch viel über so Alkohol und sowas gesprochen. Und ähm, sie meinte halt, Sie, sie denkt das schon ganz oft jetzt mit, so meine Perspektive, ohne dass ich da bin und dann wenn ich dann da bin, dass sie sich nochmal eher denkt, so ach, musste das jetzt sein? Warum kommentiere ich das denn so irgendwie? Mhm. Um, das fand ich irgendwie so ganz, ganz schön. Weil es ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, okay, das ist doch interessant, da kann man doch drüber reden. <lacht> so. ja. Was eben nicht Bullshit ist.
1: Ja. Ja, ja voll. Ja, keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, ich lasse mich auf so Bullshit-Gespräche eigentlich auch gar nicht ein. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte gerade, bevor ich jetzt ähm, hierher gekommen bin, ein mega gutes Gespräch, ein zweistündiges Gespräch am Falafelladen mit meinem Kumpel Ed und einem Typen, den wir da einfach kennengelernt haben. Der mhm. saß da so rum und ich habe irgendwie aus Versehen seinen Stuhl genommen und dann haben wir angefangen, Witze zu machen, ob er jetzt auf meinem Schoß sitzt und so. Dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Das war total toll. Also richtig einfach ein fremder Typ, der da so saß und keine Ahnung. Das war total nett. Und irgendwie dachte ich so, ja, also das war auch super deep, ne. Wir haben über alles gesprochen. Wir haben über mein Breakup geredet, ich bin gerade getrennt. Mhm. Zum hundertsten Mal. Ich habe gesagt, I'm heartbroken und dann haben wir diskutiert, irgendwas man gegen Herzschmerz tun kann und. Und so. und über- Also letztendlich haben wir jeweils unser ganzes Liebesleben irgendwie voreinander ausgebreitet und unsere Höhen und Tiefen und ähm, den besten und schlimmsten Sex und die besten und schlimmsten Dating-Geschichten und so. <lacht> und so. <lacht> total gut.
0: Und was sind denn, was sind jetzt die Tipps gegen Heart-
1: Heartbrokenness?
0: Gegen naja, Herzschmerz?
1: Also die, Fun-Tipp- die Fun-Tipps sind natürlich sowas wie, also was zum Beispiel mir auch als erstes vorgeschwebt war, ein ähm, Rebound. Natürlich, ne? Klar. also ähm, einen Typen aufreißen. In meinem Fall wäre das dann so jemand wie, also so, der müsste jung sein, also so Mitte 20. Er müsste das Gegenteil sein von meinem Ex natürlich. Also so blond mhm. und irgendwie, ja, was ist denn das Gegenteil von meinem Ex? Blond. Arbeitslos. Günster, arbeitslos, arm. <lacht> <lacht> Linksliberal, anarchistisch, <lacht> ähm, keine Kinder. Naja,
0: oh vielleicht so ein, vielleicht so hacky-Sex spielenden blonden Dreadlock surferboy
1: mit Muschelkette aus okay, Costa Rica. So, oh Gott, ich glaube so ganz so hart kann ich es nicht mehr machen. Aber, aber so weiß nicht jemand der. Weiß nicht, ein Skater vielleicht oder so. Oder ein uh, Surfer. Skater. Ja, es uh, Skater. <lacht> Skater zum Beispiel, Skater standen nie auf mich. Ich fand früher Skater immer geil und die haben einfach keinen Sinn für meine Art von Schönheit oder so. Keine Ahnung. Ich hab, die sehen mich einfach nicht. Die, du,
0: du warst da auch so ein Gothic irgendwie, dachte ich, so ein Gruff, die... Ja, ich war alles mal so ein bisschen... Das wundert
1: mich jetzt nicht. So, also ja, stimmt. Ich hatte schon immer so einen leichten... Ja doch, ich... Ja, weiß ich auch nicht. Nee, Skater. Äh, Skater und Surfer, diese Art von Typ. Ja, so jemand. So jemand mir aufreißen, dachte ich, dass, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich gut. Ähm, und der Typ, den wir da getroffen haben am Späti, meinte: Mann, ist doch voll easy. Guck mal, alles macht wieder auf. Du musst nur an irgendeine Schlange gehen oder an irgendein Späti. Sagst du zum nächsten besten Skater, ey, komm jetzt mit und so. Das ist doch dessen <lacht> Traum. Darauf wartet er sein ganzes Leben. <lacht> und so. Ähm, du könntest auch zu Skater ja, gehen. Da gibt es noch mehr Skater. Muss er nicht im Späti nach Skatern suchen? In Mauerpark oder so. Mauerpark ist ist halt Mhm. irgendwie so das Beste. Ähm, Allerdings, im Mauerpark hatte ich halt auch meinen ersten Kuss mit meinem Ex. Also, schwierig. Und und da fängt es dann halt an. Ich ich weiß, solche Sachen sind halt in der Vorstellung ganz gut, aber in der Realität dann ganz oft sehr gefährlich. Mhm. Weil natürlich. die Chancen, dass ich beim Knutschen anfange zu heulen, sind relativ groß zurzeit. Also sollte mhm. ich wahrscheinlich noch ein bisschen damit warten. <lacht> <lacht> ähm, Außer die Gefühle des anderen sind dir egal. Die Gef- ja, die Gefühle des anderen wären mir dann idealerweise sowieso egal, weil ich kenne ihn ja nicht. Es halt nur irgends so ein Skater. Aber es ist natürlich peinlich, wenn man beim Knutschen heult. Also macht dann ja auch nicht mehr so richtig mhm. Spaß. Mhm. Ja, das stimmt. Ist ja nicht so das, was man sich vorstellt. Naja. Ähm, ja, genau, das ist das, was man tun möchte in der Situation. Das, was man tun sollte, ist natürlich einfach was anderes. Es ist halt irre langweilig und man weiß es eigentlich auch. ne? Also schlafen, gut essen, bisschen Sport machen, wenn man kann. Ähm, und halt einfach Zeit vergehen lassen. So, Das ist das Einzige, was hilft. Das ist doof und langweilig und scheiße, aber das ist halt so. Also quasi so, wie man nüchtern wird. Ja. Irgendwas machen und abwarten. Ja, und natürlich sich um sich selbst kümmern. Ne? All die guten Sachen machen, von denen man weiß, dass sie gut für einen sind. Also meditieren, Yoga machen, rausgehen, laufen gehen, Freunde treffen, ganz wichtig. Äh, sich auf seine Freunde verlassen, auf, sich, auf sie stützen. Ähm, ja, und halt einfach ähm, lesen, auch super gut. Ähm, Habe ich jetzt auch wieder angefangen damit. So äh, tre- Trennung... Trennung verstoffwechseln in 99 Tagen und so. <lacht> Ach,
0: also hast du nicht so selbsthilfe so also dazu?
1: Ja, ich, ich wollte das eigentlich, ich habe mir gestern, wollte ich eigentlich irgendwie so ein Trennungsbuch kaufen, hatten sie nicht. Dann habe ich aber stattdessen das gekauft, was du auch gerade liest, ähm, How to hm. do the work. Ah ja. Mhm. Ähm, das ist auch nicht schlecht, weil das natürlich irgendwie ganzheitlich ist und alles abdeckt. Ähm, ja, ich habe irgendwie, also jetzt mit dieser Trennung... Die ist jetzt endgültig so. Das weiß ich und das will ich auch. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, da ich schon die letzten Monate so viel gelitten habe und das so viel hin und her war, möchte ich das jetzt so schnell wie möglich machen. Das ist der mhm. Plan. Und deswegen gehe ich das jetzt auch so richtig an wie ein Job. Also ich so richtig wissenschaftlich. Ich will das jetzt einfach so gut wie möglich und so schnell wie möglich hinter mich bringen. Weil mhm. das einfach, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte nicht noch mehr Lebenszeit mit diesem Problemfeld einfach verbringen. Ja. Und, ähm, ja.
0: Und, und, und welche Strategie ist sozusagen jetzt so na, der, der, der Weg nach vorne? Also das, was du gerade gesagt hast. Also wie, aber ich meine, Schlafen gehen verschleunigt es ja jetzt nicht unbedingt. Hast du Techniken, die man irgendwie, die wie so Brandbeschleuniger irgendwie
1: sind, um damit es dann auch schnell wieder, damit dann schnell wieder Ruhe ist? Naja, also ähm, das erste und wichtigste ist, ist alles auszuschalten, was es künstlich in die Länge zieht. Also jeder Umweg. Jeder Umweg muss mhm. ausgeschaltet werden. Also Rebound-Typvögeln, trinken, äh, sich mit ungesundem Shit vollstopfen, äh, was gibt's noch? Anrufen. Man muss sofort die Nummer löschen. Also man darf auch nicht mehr die Hoffnung nähren oder irgendwie ähm, sich in diesen komischen Gedankenspiralen verlieren oder so. Man muss einfach dieses Gefühl konfrontieren und es durchfühlen. Also mhm. man muss halt traurig sein so. Und ähm, mhm. ja, und da durchgehen. Und es nicht, nicht, also wenn es, wenn das Gefühl kommt, diese Traurigkeit, das ist ja dann auch irgendwie was Körperliches so was stark körperliches was du so durch einen durchrauscht irgendwie mit diesem ganzen weinen boah ich habe echt also die letzten drei Tage äh, die ganze Zeit nur geweint heute nicht yay ähm, aber das da das dann nicht sozusagen ähm, ja wegschieben also man muss man muss sich halt Zeit dafür nehmen man muss es halt wirklich machen ja ähm, ja und das ist es eigentlich also schreiben hilft mir total ich glaube, das hilft vielen Leuten. Ich weiß nicht, ob viele Leute das so anwenden können, weil das halt auch total mein Element ist. Ne, Schreiben ist halt für mich total natürlich und so. Und deswegen kann ich das auch total gut als Mittel einsetzen. Hm. Ja. Und Abstand. Also ich werde jetzt auch schon wieder wegfahren. Ich bin ja gerade erst wiedergekommen nach Berlin. Ja. Ich dachte eigentlich, oh, das wird ganz schön, jetzt ein bisschen in Berlin zu sein. Aber ich habe hab dann irgendwie Freitag hatten wir dieses Trennungsgespräch... Und ich habe mir am Sonntag, nee, am Samstag habe ich mir schon äh, meine nächste Reise klar gemacht. Ich fahre nach Bayern zu einer Freundin von mir, wohne da ein bisschen. Indefinitely. Also ich werde dann einfach erstmal weg sein. Mhm. Ja. Das ist die Strategie. Klingt nach einer guten Strategie. Ja, ne? Mhm. Ja. Oh Gott, und ich rauche unglaublich viel. Das ist nicht gut. Würde ich nicht empfehlen. Ja?
0: Gehört ja eigentlich, meintest du nicht gerade zu den Sachen, die es unnötig in die Länge ziehen? Gehört auch sowas wie schlechten Kram in sich reinstopfen und trinken oder so? Gehört, würde da nicht rauchen auch mit dazu gehören? Ja,
1: naja, ich, also idealerweise klar, würde ich auch immer sagen, lieber nicht rauchen. Aber <lacht> auch wie beim, äh, beim werden, kann ich alles auf einmal machen. Ja das geht nicht. Also ich meine, man kann auch schlechten Kram an sich reinstopfen, das, das macht es halt nicht besser, ne? aber das kann man schon machen, das ist jetzt nicht so schlimm. ist auf jeden Fall besser, als ihn anzurufen mhm. und, äh, und zu, zu weinen am Telefon oder so. Das ist nicht gut. Ja. ja. Ach man, ey. Aber es ist tatsächlich, also obwohl es echt scheiße ist, ist es auch. Also nach wie vor, das habe ich ja, glaube ich, bei der ersten Trennung schon gesagt, ist die beste Trennung so far. Also, mhm. weil Nüchternheit. Ist einfach so. Ich
0: meine, du hattest ja jetzt in den letzten paar Monaten einige davon. Ja, ist jetzt Willst die dritte. Das ist jetzt, also, ist die Finale und auch die beste oder also, Radio-Trennung.
1: Radio-Breakup. Radio-Breakup. Keine Ahnung. Ich meine, das ist halt ein Prozess, ne? Es waren jetzt, jetzt dreimal, waren wir an dem Punkt, wo wir gegen so eine Wand geknallt sind. Das erste Mal er. Da hat er gesagt, er will eine Pause. Das zweite Mal, als diese Pause irgendwie scheiße lief. War ich dann an dem Punkt und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr? Und das dritte Mal war jetzt wieder er. Also, es ist so Ping-Pong, es geht immer hin und her. Mhm. Ähm, und es war jeweils immer so, dass der andere dann eben zurückkam und gesagt hat: Nein, 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 ich will das doch nicht. Und jetzt, ähm, jetzt glaube ich aber, dass wir es ähm, dass beide verstanden haben. Mhm. So, dass es, dass es nicht mehr geht. Und deswegen, ich meine, es waren halt jetzt drei, drei Mal sind wir gegen eine Wand gerannt. Aber das gehört ja alles zusammen. Also mhm. das war jetzt halt dieser Trennungsprozess. Ich hätte mir gewünscht, dass es sch- schneller geht. Ähm, und dass er das halt auch irgendwie schneller hinkriegt. Weil als ich an dem Punkt war das letzte Mal, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es so bleibt. Also ich habe ja vor drei Wochen, vor drei oder vier Wochen habe ich Schluss gemacht und er hat mich zurückgezogen und das nehme ich ihm jetzt übel. Mhm. Weil ich war, ähm, ich, ich war, ich hätte das durchgezogen vor vier Wochen und das, dann hätte ich einfach mal vier Wochen gespart. so. Ähm, insofern, ja, das, das, das wäre noch an dieser Trennung zu bemängeln. ein bisschen zu lange gedauert hat. Okay, also äh, drei von fünf Sternen, oder? Ja, keine Ahnung, vier von fünf. Ich meine... Vier von fünf, okay. Ja, doch, das war schon schon eine ganz coole Trennung. Also wir haben es wirklich geschafft, diese komplette Beziehung und auch eigentlich die komplette Trennung abzuwickeln, ohne, dass wir uns jemals gegenseitig verarscht haben, ohne, dass der eine den anderen betrogen hat, ohne, dass der eine den anderen... Also ohne Machtspielchen, ohne schlimme Fiesheiten. Es war halt einfach clean alles. Mhm. Also wir haben uns auch nicht getrennt, weil wir uns gegenseitig Scheiße finden oder so. Wir haben uns auch nicht mal getrennt, weil wir nicht zusammen sein wollen. Wir wollen eigentlich zusammen sein. Es geht halt bloß nicht. Und und insofern habe ich ja, wie man so schön sagt, no hard feelings. Also ich habe keinen keinen Groll oder so. Ich habe keine ungesunden Wutspiralen oder irgendwas. Es ist halt traurig. Mhm. Aber das ist alles, also Traurigkeit ist irgendwie nicht, also ist nicht mehr beängstigend für mich. Ich habe in der Hinsicht Vertrauen ins Leben. Ich denke mir (lacht) so, naja, es wird schon irgendwie alles seinen Sinn haben. (lacht) Der Prozess. Ja, Ja, der Prozess. Weil gleichzeitig habe ich auch, also Gleichzeitig denke ich mir jetzt auch so ein bisschen. ähm Also, was mich wirklich ähm, unruhig macht, ist diese Angst, dass ich doch wieder alte Muster durchgespult habe. Ja, also, ähm, ich habe ja immer früher gedacht, mein Ding ist es halt so, mir so unavailable Typen auszusuchen. Also irgendwelche Männer, die ich halt aus irgendwelchen Gründen nicht haben kann. Und dann halt gegen diese Wand zu rennen und immer wieder zu versuchen, die trotzdem zu kriegen und so. Das war ja immer so mein Ding. Deswegen habe ich ja immer so Drogis gehabt oder irgendwelche Leute mit Ehefrauen oder so. Und dieses Mal dachte ich aber, das ist, also ich habe sozusagen mein Muster gebrochen. Ich war total überzeugt davon, ich habe mein Muster gebrochen und überwunden. Und jetzt denke ich so, nein, der war einfach nur besser verkleidet so Aber eigentlich war es die gleiche Sache in grün. Nur halt irgendwie mit einem besseren Typen. so Mit weniger, keine Ahnung, mit, ohne Drogen und so weiter. Aber trotzdem irgendwie die gleiche Sache. Und jetzt bin ich total terrified, dass ich mich selbst die ganze Zeit belogen habe. so Und dass ich nicht aus meinem Muster raus bin. Und dass ich auch, auch nicht, weil ich ja einmal schon dachte, ich bin drüber hinweg. Und beim nächsten Mal werde ich es dann wieder nicht checken. Und werde wieder in die gleiche Falle laufen. Also das ist was, was mich richtig panisch macht. Aber ich meine, es ja, Muster verstehe ich,
0: aber es gibt ja auch einfach Grundkonflikte, die immer wieder auftauchen im zwischenmenschlichen, zwischenmenschlicher Interaktion und insbesondere in Liebesbeziehungen. Also, es ist ja, also ich ich finde, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob etwas quasi dein, Dein Automatismus ist, zu dem du dich hingezogen fühlst, oder ob etwas eben ein ein sehr ein, einfach auch ein üblicher Konflikt sein kann, weil das hieße ja, dass man, wenn man irgendein Muster hat, dann hat man es nicht gebrochen, bis man für immer mit jemandem zusammen ist. Also ne, wenn dein Muster ist, sich irgendwie Typen zu suchen, die mit denen man dann irgendwie mit, mit denen eine Beziehung irgendwie nicht geht dann heißt es ja, dass der einzige Weg, dein Muster zu brechen ist, nur noch mit Typen zusammen zu sein, mit, von denen man sich nie trennt. Ja, das will ich halt. Ja, fair, ist ja auch fair enough. Ähm, ja, 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 stimmt schon. Das stimmt also, schon. ich will das jetzt ja auch nicht, ich weiß das nicht, ich will das will jetzt auch nicht so tun, als ob das irgendwie nicht ein berechtigter Gedanke ist, weil ich glaube, es ist ein Also ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt und ähm, auch die Angst und so, aber trotzdem ist ja, selbst wenn sozusagen was von diesem Grundkonflikt, den du immer wieder auch durchgekaut hast, da auch noch mit reinspielt, bist du ja einfach wahnsinnig viel weitergekommen also es ist ja was völlig anderes, das sagst du ja auch selber. Es ist von der Qualität, von der, von der Beziehung und von der Trennung ähm, ist es was ganz, 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 ganz anderes als keine Ahnung irgendwelche Schreimatches auf der Straße von, dann wird man von der Polizei aufgegabelt oder so. Das stimmt. Also das, das ist ja wirklich, eine, das ist das kann man ja auch mal anerkennen, ist ja wirklich eine andere Qualität und. Ja. Dass du sozusagen, selbst wenn du jetzt noch nicht komplett musterfrei bist, wovor ich auch mal behaupten würde, dass das vielleicht auch irgendwie nicht geht, ähm, aber dass du jetzt mit diesen Erfahrungen wieder exakt dieselben Fehler machst, das glaube ich nicht. Dass du, und dass du das nicht siehst, weil alleine, dass du dir diese Gedanken gerade machst und dir die sicherlich ja auch schon mal vorher, der, der Gedanke ist ja jetzt nicht gerade erst neu entstanden, ähm, ist ja ein Zeichen dafür, dass du das eben nicht völlig blind immer wieder abspulst und da überhaupt nicht mehr rauskommst. Ja. Also ja du hast stimmt. dich quasi selbst widerlegt. Okay. Aber du bist nicht überzeugt. Ich sehe ich seh
1: das in deinem Gesicht. Nee, doch, das macht alles schon total Sinn. Also, ja. Ah ja. Ich hätte halt nur gerne einfach, weißt du, so einen cleanen Durchbruch und das war's dann, weißt du? Also so jetzt habe ich es einmal durchbrochen und ich muss mich nie wieder damit rumschlagen. Ja, ist Prozess, Junge. Ja, ach, fuck. Fuck the Process. Ja, ist das scheiße. ist mal so ein fucking Meme. Oh. Ja. Ja, Prozess, ja, ist auch scheiße, weil
0: man hart. halt ein Endresultat will. Ach ja. so. Ja. Ja. Und da kann man noch so oft sagen, ja, man muss darauf vertrauen, dass es dass die Richtung ist. Es geht um das Momentum und es geht darum, ja, da kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen, statt irgendwie ähm, in die falsche Richtung. Ich zitiere mich auch gerade selbst. Ähm, kann man halt alles, ja, ist ja scheiße. Klar ist das halt scheiße. scheiße. Ja. Ist halt aber auch voll
1: geil. Ja, ich hoffe, ich werde das mal irgendwann geil finden. Ich hätte mich auch in Tätowierungen und so, ne? Also, das soll ich mal irgendwann geil finden. (lacht) 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 Ähm.
0: Naja, ich finde, es gibt halt Sachen, warum soll man die denn. Also, warum willst du denn jetzt Trennung geil finden? Also, es geht halt nicht.
1: Nein, ich meine meine nicht Trennung geil finden, sondern ich will es geil finden, dass es so eine gute Trennung war, zum Beispiel. Oder dass es so eine gute Beziehung war. Aber
0: hast du doch, oder tust du doch, du schätzt es doch wert, oder nicht?
1: Ja, ich, im Moment tue ich mich da schwer, Das ist mir sowas Intellektuelles ich habe schon sehr viel Reue, also muss ich echt sagen, ich habe ich hab schon irgendwie oft gedacht in letzter Zeit, so fuck, da hast du hast jetzt mindestens, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, es, dass die ganze Zeit eine Verschwendung war, aber ähm, Es gibt einfach so ein paar Sachen, da dachte ich mir, Mann, das hättest du wissen können. Und das das wusste ich auch. Also zum Beispiel ist der Typ ähm, ja gerade ganz frisch aus einer Beziehung rausgekommen, als wir uns kennengelernt haben. Aus einer langen Beziehung mit Kindern. Und und der war im Prinzip noch gar nicht wirklich getrennt. Also es war schon eine Trennung da, aber der war emotional und irgendwie auch räumlich noch gar nicht getrennt. Und und ich wusste halt, dass das ähm, dass das einfach in den seltensten Fällen funktioniert. So, das war mir von Anfang an klar, wie gefährlich das ist und wie wie volatil sein Zustand ist und wie unwahrscheinlich das ist, dass, irgendwie, dass die erste Person, die er trifft, dann gleich irgendwie so, dass es das halt hält. Ähm, weil ich auch Rebound kenne und das selber gemacht habe und so. Und gerade wenn es so eine lange Beziehung war. Und ähm, und das war mir komplett bewusst. Und ich habe auch tatsächlich mit ihm da viel drüber geredet am Anfang so. Mhm. Aber das Problem war halt, dass, dass es so schnell ging, dass wir halt so schnell, so krass verliebt waren, dass ich da nicht mehr rausgekommen bin. Also und dass ich das auch gar nicht wollte, klar. Da hat sich einfach viel zu gut angefühlt. Aber dann denke ich mir mittlerweile so, naja, also beim nächsten Mal machst du es nicht, also springst du halt nicht. So. Weil das hat mich jetzt schon auch Zeit gekostet. Und ich muss sagen, irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr so viel Fun, sich zu trennen mit Mitte 30, wie das mit Mitte 20 war. Also, weil irgendwie denke ich schon, na ja, keine Ahnung, wäre schon was, schon schön, was zu haben, was einfach hält. So
0: mhm. Und
1: ich wirklich, also Dating-Apps, Alter, ich habe keinen Bock. Ich habe absolut äh. keinen Bock, wieder in diesen ja, Dschungel zu gehen sch- und diese ganzen totalen Psychos. Ja, aber dann ist es halt so, okay, ich werde einsam und allein sterben. Also es gibt, es gibt die Option Dating-Apps oder du wirst einsam und allein sterben. Im Moment ist es so, ja.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. ja, kann ich. Ja, ich kann, schon, ich kann das schon verstehen. Also erstmal hätte ich auch prinzipiell überhaupt keinen Bock auf Dating-Apps, aber ich meine, vielleicht muss vielleicht ist auch. Der Weg raus, sich damit anzusehen, also dass man das geil findet, einsam und allein zu sterben.
1: Also. Wow, okay, das ist was für Profis. Naja, nee, pass auf. Du machst es zuerst. Und dann sagst du mir, wie gut das funktioniert. Ich meine
0: sozusagen sein, also so ein bisschen die Frage, okay, ob man halt noch diesen, diesen Glauben in sich trägt, dass man eine zweite Person braucht in einer Partnerschaft, um irgendwie erfüllt und glücklich und ähm, bis ins Alter hinein sozial eingebunden zu sein, was auch immer. Also ne, das ist ja, wenn ich weiß, ich bin halt noch nicht so ganz an dem Punkt, aber ich bin jetzt mit meinen 31 werde ich nicht, werde ich schon irgendwie auch an diesem Punkt kommen sicherlich, an dem es nicht mehr so fun ist, sich zu trennen. Ähm. Also aber weißt du weißt, was ich meine? Also das ja. sozusagen die Angst, also dass, dass man an die Angst geht, die dahinter steht, warum das schlimm ist jetzt niemanden zu finden.
1: Ja, ich also ich meine, ich kann total gut alleine sein, das weiß ich Aber ich bin ja auch viel alleine gewesen. Also ich bin jetzt echt nicht die Person, die ständig Beziehungen hat. So. Also da gibt es ja auch Leute, die halt eine nach der anderen haben. So war ich nie. Also ich habe immer große Pausen zwischen meinen Beziehungen. Und ich komme auch in den Pausen total gut klar. Also ich habe total tolle Freunde und ähm, kann mich selbst beschäftigen. Ich langweile mich auch nicht oder so. Das ist nicht das Problem. Also ähm, ich finde das auch nicht schlecht, aber irgendwie trotzdem finde ich es hat schon eine andere Qualität wenn man das Gefühl hat man gehört zu jemandem und zu Freunden gehörst du schon auch aber immer nur zu einem gewissen Teil so das ist nie das ist einfach nicht vergleichbar finde ich also es ist so so deine Person zu haben mit der du irgendwie zu der du gehörst ich würde schon sagen dass ich das nicht ersetzbar finde und ich glaube, ich bin auch weit davon entfernt, das aufzugeben so.
0: Gut, ich glaube, also ich bin ja der Meinung, dass man auch mit also dass man nicht, dass es nicht Mitte 30 eine magische Linie gibt, ab der man dann für immer
1: allein bleiben muss. Nein, überhaupt weiß, steile nicht. These. <lacht> nee, gar nicht. Also das das ist Quatsch. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich hatte diese Gedanken halt früher einfach nicht. So, dass keine Ahnung, dass irgendwie nach meiner letzten Trennung, bei meiner letzten Trennung, also die letzte ernsthafte Trennung davor, da war ich 30. Das war auch schlimm sich zu trennen, ja, es war auch dramatisch und ich habe noch getrunken und so weiter. Das war auch ganz schlimm und dirty und blutig und so. Aber da hatte ich diese Gedanken nicht, da hatte ich nicht diese da hatte das nicht diese Midlife Crisis Qualität irgendwie habe ich nicht gedacht, so, oh, keine Ahnung, das habe ich vorzuweisen in meinem Leben und so. Das das habe ich damals nicht gedacht. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, okay, ich bin Mitte 30. Ich habe keine nennenswerte Karriere, sondern mehr so eine Art, keine Ahnung, kreativen Lifestyle oder so. Ähm, Ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, ja, und ich habe halt einen Haufen gescheiterte Beziehungen, die nirgendwo hingeführt haben, so. Und ich meine, ja, kann man jetzt sagen, ist alles Prozess und so weiter, aber irgendwie
0: <lacht> nee, muss man aber auch nicht. Ich
1: so irgendwas so irgendwas zu haben, wo man wo man denken kann, so okay, das ist jetzt hier so mein, dass ich mit diesem Leben angefangen habe, weißt du, was ich meine? Das wäre cool. Und das, also da, da habe ich schon irgendwie das Gefühl, ich habe so eine kleine Midlife-Crisis, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe nichts, also hab nichts mit diesem Leben angefangen, außer so ein Bündel von nicht zusammenhängenden Erfahrungen und ein paar Blog-Einträge. Ja. <lacht> ja. Und ein ich habe nichts vorzuweisen, ja. außer Gefühlen und einem Blog. Ja, ich habe das Gefühl, mein Konto, also wirklich literally und emotional, ist halt einfach auf Null. So. Ist okay, ich brauche ein Despo, aber Ist halt auch nichts gespart.
0: (lacht) Vielleicht ist denn jetzt halt auch einfach mal die Phase, in der du dich voll in deine Midlife-Crisis reinstürzt und einfach mal alles Mögliche wieder, also alles Mögliche zusammenbindest und groß machst und groß denkst und dein Leben gestaltest. So, also. Ich habe das Gefühl, ich bin voller Plattitüden heute, aber also, naja, wenn du sozusagen, wenn das ein Problem ist, weil all die Sachen, die du gerade aufgezählt hattest, haben nichts mit einem Typen zu tun. Also all die Sachen, wo du gesagt hast, ne, ich habe nicht so viel Geld auf dem Konto, ich habe kein Haus, ich habe kein Kind, ich habe kein, ich, ich hab keinen, roten Faden, was auch immer oder nicht, meine Karriere ist nicht groß genug, was auch immer. Das sind alles Sachen, die sind deutlich leichter zu kriegen ohne einen Typen abgesehen vom Kind jetzt. Aber ähm, so diese Lebens, also ein Leben zu haben, in dem man gerne ist und mit dem man mit beiden Beinen, in dem man mit beiden Beinen steht. Ohne, dass jemand auch noch irgendwie emotional needy irgendwie sein sein Leben, sein was weiß ich nicht, auf die Reihe kriegt. Ist doch eigentlich einfacher, ohne wen noch dabei.
1: Einfacher.
0: Möglich. Nicht abhängig von. Das mit dem einfacher, das nehme ich zurück. Das ist eine komische Wertung, die auch eigentlich meinem eigenen Erfahren nicht entspricht. Aber... ähm, möglich oder machbar. Mm, ja.
1: Du bist nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ich habe äh, irgendwann mal dieses Buch gelesen Motherhood von äh, Sheila Heti heißt sie, glaube ich. Und sie beschreibt da drin letztendlich das ist so autobiografisch, sie beschreibt da drin ihr, ihren Gedankenprozess, wie sie abwägt, ob sie ein Kind will oder nicht. Also sie ist mit einem Typen zusammen, der hat schon ein Kind, der braucht nicht unbedingt eins. Und der sagt ihr aber sozusagen, ähm, wenn du eins willst, dann mache ich das halt. Und sie hat halt irgendwie einen tollen Job und viel Freiheit und bla bla bla. Und sie wägt halt ab sozusagen, will ich das jetzt oder nicht? Was sind die Pros und Cons? Und, und ja. schreibt da halt dieses Buch drüber. Und sie schreibt an irgendeiner Stelle, es wäre irgendwie verführerisch sozusagen nur, mein Leben der Kunst zu widmen und dem Schreiben... Und frei zu sein von diesen ganzen ähm, Ketten, die mich sozusagen an, an die irdische Welt binden oder so. Und nur Kontexte zu schaffen. Aber gleichzeitig ist eben diese Leichtigkeit auch so bedrohlich. Weil ein Kind zu haben, das verankert dich halt so in der Realität. Das ist so wie, was man sehen und erfahren und anfassen kann. So als ob du eine Stadt wärst in deren Mitte ein ich weiß nicht ob sie schreibt Berg ist oder eine Kirche oder auf jeden Fall ich glaube ein Berg ein, ein Berg und jeder kann diesen Berg sehen und alle wissen irgendwie wo diese Stadt ist ich weiß nicht wie das jetzt hin <lacht> macht. das so schreibt, was mein Problem ist also irgendwie diese 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 nicht dieses irgendwie nichts zu haben was einen so an die Realität bindet dauerhaft An an das irdische Leben. Das ist einerseits irgendwie schön, weil es heißt, es gibt immer Optionen. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so unbefriedigend, weil ganz viele Optionen halt heißt, dass nichts wirklich Greifbares da ist am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt
0: gibt nichts, was nicht verhandelbar ist, oder? Ja. Ja. ähm, Ein Kind ist ja nicht verhandelbar. Also, für viele vielleicht schon, aber wenn man sich das überlegt vorher, denkt man nicht darüber nach, als etwas, was verhandelbar ist. Mhm. So, also, ne, wenn es dann da ist, sozusagen, das ist ein, eine Konstante, ein Fakt im Leben, der unumstößlich ist. Mhm. Und alles andere muss sich darum herum bauen. Ja. Also, geht es, geht es tatsächlich um Kinder, weil das ist ja nochmal eine andere. Also, geht es dir darum, dass du das, also,
1: Nee, eigentlich nicht. Also nee, eigentlich nicht. Also ja, das ist natürlich ein Teil davon, weil das auch so ein Ding ist, dass ich natürlich in einem Alter bin, wo jetzt irgendwie nicht mehr so ewig Zeit ist und ich es könnte sein, dass es sozusagen das letzte Mal war, dass ich jemanden getroffen habe, mit dem ich mir das vorstellen kann. Andererseits ist aber, ich habe jetzt keinen besonderen Kinderwunsch. Also bei mir ist es eher immer so, ich denke mir so, ah, das wäre manchmal ganz schön so und es wäre irgendwie für ein anderes Leben irgendwie eine ganz tolle Idee aber ich habe das nie genug gewollt, um das jetzt irgendwie konkret zu machen. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich werde auch nicht leiden, wenn das nicht passiert. So. Ähm, aber nee, aber, aber trotzdem irgendwie ähm, bei jemandem zu Hause sein. Weißt du? Mhm. Das will ich schon. Ja, kann ich verstehen. Ja, genau. Und das irgendwie, ja, also wie gesagt, das ist irgendwie ernsthafter, finde ich, so als Wunsch oder so, wenn man älter ist. Also bei mir ist es so. Ich fand das nicht so wichtig, als ich 20 war oder als ich 25 war, aber jetzt finde ich es irgendwie wichtiger und irgendwie ja, ich weiß nicht. Die Leute werden ja schon irgendwie ein bisschen abgefuckter und es wird schwieriger, jemanden zu treffen, den man wirklich toll findet, finde ich. Also es passiert einfach nicht mal so häufig. Ja, yes, ähm, der, der Baggage wird mehr, ne, mit ja. den Jahren. Ja, voll. Es wird viel schwieriger, ja. sich zu arrangieren und so. Und die meisten Leute haben dann ja auch Kinder und irgendwelche dramatischen Ex-Beziehungen, die Wunden hinterlassen Alkoholikerin. Ja, ja. <lacht> ja, also das Leben hinterlässt Spuren und man passt einfach nicht mehr so easy zusammen. Ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Die Kontralisten die, ne? im, im Kopf werden ja auch irgendwie, also man hat ja auch mehr Sachen, die man nicht mehr will so und wegen derer man mhm. Leute aussortiert.
0: Aber ich würde jetzt sagen, na, auch rückblickend betrachtet, keine meiner Beziehungen, ähm, die ich hatte bis zu meiner jetzigen, ähm, würden den würden meinen jetzigen Standards, was an eine Beziehung, meine jetzigen Ansprüche an einer Beziehung standhalten. Also da, da war jetzt keine dabei, wo ich sagen würde, ja, würde ich nochmal machen. <lacht> also
1: das ist gut. Das ist richtig gut. Oder? Wenn man das ja. sagen kann? Ja, klar, das ist super. No regrets. Jetzt mal abgesehen von der, also
0: von der Person vielleicht oder so, ne. Aber wenn ich jetzt sozusagen nochmal wieder die, diese Art von Problemen, diese Art von Leben, diese Art von Typ vielleicht auch, da jetzt nochmal vor der Wahl stehen würde, das würde meinen heutigen Standards nicht mehr genügen. Ich würde mich nicht mehr so, wie ich mich damals arrangiert habe, würde ich mich nicht mehr arrangieren. Ja, das Würde ich mich sein. auch nicht mehr so anpassen. Ja. Und ich glaube, das geht hoffentlich vielen Leuten so. Und deswegen wird es natürlich schwieriger, weil man, weil man weniger Bullshit aushält. Mhm. Und weniger... Also, wenn man den alle, man hat den ganzen Bullshit schon gesehen. Also, ganz ehrlich, wenn irgendwie jemand ankommt mit, ich bin aber leider beziehungs- oder bindungsunfähig, denke ich mir so, ja, super kreativ, Junge. Also, stell stell dich. Stell dich da in die Reihe, ach so, ein Typ, der nicht so gut mit seinen Gefühlen umgehen kann, wow, oh mein Gott, ich bin total beeindruckt von deinen tiefen
1: Gefühlen.
0: (lacht) Deinen großen Problemen, so individuell. Ja,
1: keine Ahnung. Das ist tatsächlich auch weit verbreitet, da gibt es tatsächlich Zahlen zu und Statistiken, die sagen, dass in einer überwältigenden Mehrheit von Menschen ähm, die Trennung, sobald sie halt verkraftet ist, als positiv wertet. Also die meisten Trennungen waren im Nachhinein betrachtet richtig. Fragt mhm. man die Leute selbst. Ähm, ja, und natürlich bei mir ist es auch so, ne? ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber geredet, mit, mit also mit keinem meiner Ex-Freunde, jetzt, bis auf den letzten, den ich ja erst Freitag verloren habe, <lacht> aber mit denen davor, also mit keinem von denen würde ich jetzt noch, noch mal irgendwie fünf Minuten das machen, was ich mit denen gemacht habe damals. Also keine fünf Minuten.
0: Ja, mir ist es vielleicht nicht ganz so krass. Also, da waren schon ein paar nette Jungs dabei, aber ähm, ja, aber man damals, man wusste ja auch nichts. Und man lernt halt erst irgendwie, also man sammelt ja sowohl, man sammelt ja Einblicke da rein, was es alles gibt und was man nicht will. Und man sammelt ja aber auch Lichtblicke. Also man sammelt ja auch Positives, wo man sagt so, hey, das ist irgendwie eine Qualität in der Beziehung, die ist mir wichtig oder so. Ähm mhm. Und das wäre, und das und dass man so ja und daran orientiert man sich natürlich dann vielleicht auch in der Zukunft
1: eben auch an Sachen die natürlich gut waren mm. ja mal gucken also ich weiß nicht wenn ich also ich glaube ich glaube ich werde noch eine ganze Weile brauchen um diese Trennung gut zu finden ich hoffe dass es irgendwann passiert und äh, ich hoffe auch wirklich dass wir Freunde bleiben irgendwann also dass wir Freunde werden können irgendwann das mm. ähm, das fände ich wirklich cool und das ist glaube ich nicht so mein übliches Muster also ich habe schon Ex-Lover, mit denen ich befreundet bin, ja. Aber so die Typen, die richtig ernst waren und, und lang und dramatisch und so weiter, mit denen konnte ich hinterher nicht befreundet sein. Ja. Mhm. Und ich hoffe, dass dieses eine Ausnahme ist. Weil das ist wirklich ein guter Typ. Mal gucken. Ich sag dann Bescheid.
0: Ich drück die Daumen. <lacht> ich nehme an, es ist nicht das letzte Mal, dass äh, das, das, das Trennung Thema ist oder Beziehung.
1: Ja. Fazit. Okay, ich kann es ja mal machen, weil ich trenne mich ja gerade. Also, Fazit: Wie man, wie man sich richtig trennt in 99 Tagen. <lacht> <lacht> ähm, also, erstmal die Nummer löschen von demjenigen. Und, ähm, also, wenn man jetzt denkt, man braucht sie für eine Emergency oder so, was man sich dann ja oft einredet kann man dir einer guten Freundin geben. Und die muss man dann sozusagen kontaktieren, bevor man seinen Ex kontaktiert oder seine Ex. Ähm, also ist man geschützt vor so nächtlichen Anrufen aus Verzweiflung, indem man dann weint oder so. Ähm, auch die ganzen Social-Media-Kanäle nicht mehr abonnieren. Also kein Instagram gucken und so weiter. Blockierst du auch? Nee, Aber das Problem ist ja, beim Nummerlöschen, da musst du ja auch die ganzen Chats löschen. Kannst du speichern. Wenn du sie behalten willst, kannst du auch die Chats speichern. Also ich habe tatsächlich am Anfang, als wir uns noch viele Sprachnachrichten gemacht haben, habe ich die Sprachnachrichten häufiger mal runtergeladen und habe also noch viele. Nee, aber blockieren, das das mache ich nicht, weil das... ihn ja. Und ich will, dass, wenn er mich anrufen will, dass er mich dann auch erreichen kann. Also so viel Verbindlichkeit habe ich dann doch über die Trennung hinaus auch noch. Mhm. Ähm, Genau, also ja, nicht mehr, also nicht mehr, ähm, einfach Distanz. Distanz ist gut. Distanz beschleunigt den Prozess, so. Ähm, Wenn man sich unbedingt erreichen muss, kann man, es gibt also keinen Grund, die Nummer immer mit sich rumzutragen. Und dann, ähm, was man noch machen sollte, einfach irgendwie nett zu sich selbst sein, kein destruktives Verhalten, sich selbst gegenüber an den Tag legen. Also vielleicht nicht unbedingt irgendwie durchdrehen und mit dem erstbesten Typen oder Tussi durchdrehen, weil das sehr häufig zu emotionalen Wunden führt. Mm. Ja. Ich habe letztens
0: einen, ich den will ich schon voll lange mal anbringen, einen Spruch, es ist nicht der Schmerz, sondern das, was wir tun, um ihn zu vermeiden. Ja. Und das fand ich, das ist aus so einer richtig schlechten cheesy äh, Fantasy Serie auf Netflix. Ich habe die auch nicht mal zu Ende geguckt. Das war in irgendeiner Folge kam das vor, dass das Problem ist nicht der Schmerz, sondern das, was wir tun, um ihn zu vermeiden. Und ich dachte so, oh, das, das, boah krass, das stimmt ja mega. Das stimmt ja auch für den Alkohol, ja. also, oder also ne für die die Sachen, die wir versuchen mit dem Alkohol irgendwie zu, zu vermeiden und. Ähm, Ja, das ist da,
1: wo die Probleme entstehen. Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Also jeder Umweg auch natürlich, klar, äh, dritter Tipp, trinken, auf gar keinen Fall trinken. Trinken ist einfach, macht alles viel, viel schlimmer. So, man kann trinken, um zu vergessen für, weiß ich, einen halben Abend oder so. Aber der ganze Shit kommt garantiert am nächsten Tag doppelt so schlimm wieder zurück. Also Alkohol ist definitiv keine gute Lösung. Aber ich meine, das ist auch ein Sobriety-Podcast, das hört ja wahrscheinlich eh keiner zu, der Alkohol für eine gute Idee hält. Ähm ja, aber es gibt bestimmt Leute, die in einer emotionalen
0: Ausnahmesituation das Bedürfnis haben zu trinken. Diesen sei gesagt, lasst es.
1: Ja das habe ich interessanterweise die ganze Zeit gar nicht gehabt. Also ich habe wirklich in diesem ganzen Prozess keine Sekunde das Gefühl gehabt, ich möchte gerne trinken. Aber was ich hatte war, ähm, ich glaube am Samstag oder am Sonntagmorgen bin ich aufgewacht, habe so diese erste Sekunde, bevor man wirklich bewusst ist, habe ich so genossen. Und dann bin ich wach geworden und habe gemerkt, fuck ja, shit. Dann habe ich mich erinnert. Und dann kam dieser ganz, dann kam es halt und ich dachte so, okay, jetzt geht der Tag was? los und ich fühle mich was? scheiße. Ähm, und da habe ich kurz gedacht, boah, wie schön das wäre, tot zu sein. <lacht> Wirklich, also ich habe so richtig gedacht, so boah, was für eine, was für eine verführerische Idee, einfach ja. nicht mehr zu existieren, so. Ja, oder ähm, so
0: also ein schönes medizinisch induziertes Koma. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Und dann dachte ich, ja genau, das ist genau das, was Mika beschrieben hat, als sie sagte, man will immer nur das Gefühl beenden. Man will gar nicht trinken, man will das mhm. Gefühl beenden. Und das war genau das. Ich wollte einfach das Gefühl beenden. Ich wollte nicht wirklich tot sein, ich wollte einfach nur dieses Gefühl beenden. Mhm. Ja, ja voll. Genau, und wie beendet man das Gefühl? Tada, man fühlt es, bis es sich langweilt äh. und von alleine weggeht. Weil mhm. das tut es. Gefühle langweilen sich sehr schnell und suchen sich dann einfach einen anderen Ort, um Spaß zu haben. Also... <lacht> Hm. Ja, Dann muss man halt einfach im Bett liegen bleiben und weinen, bis das Gefühl sich ein bisschen legt und dann muss man seine Freunde anrufen. (lacht) Die helfen einem dann, Mhm. so wie man ihnen auch in der Zukunft bei der nächsten Trennung helfen wird. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen.
0: Dann bist du ja bestens ausgestattet.
1: Ich gehe jetzt eine Zigarette rauchen.
0: Sehr gut. Jetzt ein Glas Wasser trinken. Okay, cool. Okay, okay,
1: cool. <lacht> Bye. Bye. Wir hoffen dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.